0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。纸鸢之声，说出你的青春态度。朋友们好，我是诗晴。宜家前段时间做了一个让人看了觉得暖暖的、很贴心的实验。这个事情呢是发生在阿联酋一家，他们在自己店里啊，挑了两株长得差不多的盆栽，泡上透明罩子，放在学校里，每天给他们施一样的肥，浇一样的水，连晒太阳也是同进同出，俨然是一对双胞胎。然后啊，是提前找学生录好音，把音频放在植物耳边循环播放。左边这棵树听到的全是数落。右边这棵树听到的全是赞美，就这样持续进行了三十天。最后的实验结果可以说是在意料之外，又在情理之中。左边那株被 D 死了三十天的植物，活生生被骂得枯萎了；而右边那株每天被夸奖的，则长得好好的。足以可见语言的威力有多恐怖。甚至孩子们都悟出了一个道理，他们说。如果植物都能被影响的话，那人肯定也会。事实上呢，这就是宜家为了呼吁大家反对霸凌而做出的实验。就像我们《古董局中局》的主人公许愿，他为了心中的正义，自愿走进一场比赛，要为爷爷许一成洗脱汉奸的罪名，而且是在这场比赛里啊大放光彩。那么结果到底会如何呢？让我们走进今天的《古董局中局》第三集。
2: 嗯，许愿不错啊啊！搞拍卖搞得跟兵法似的，实者虚之，虚者实之啊。哼
0: ，是不错，不过要我说，小许还是太年轻啊
3: 。怎么，许愿说的不对吗
0: ？倒也不是不对，小许他不拘于文物的本身，切合阴阳线与碑文。又能联系当时的环境，触类旁通，他的见过功夫确实不错，但还是有一点，我还是点醒点醒他吧
1: 。哎呀，还是我下手够及时啊！
2: 哎，许先生，我撒的豆子还是比他少，没想到他居然加了那么多。哎，至少。他也不赚，他出的价可比这杯的实际价值高了很多、啊
0: ，何止不赚，而且亏了
2: 。哎，这不是
0: 戚老师吗？您也来了、啊。旁观了一小会儿，小徐啊，我说你难道我说的有错？说的没错，只是啊，你少看了一样东西，少了什么？你再来看看这首诗儿。碑文里全文引用了《示儿》的四句：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”借此来表现悲主的爱国之心。小许啊，你看出什么端倪没有
2: ？这诗并无问题呀、啊。是啊，季老师，这四句小学课本里都有啊，能有什么问题？
0: 陆放翁的这首诗一经写出，立刻享誉大江南北，许多仁人志士都为他的爱国情怀感动。就如小许所说，岐山是中华祖地，爱国者自然多，而这首诗流传过来，被人刻入阴宅，一点也
2: 不奇怪。那许先生哪儿错了呀？季老师不是也和许先生说的是一致的吗？是啊。
0: 不过这首诗中有一处文字，它绝不可能出现在南宋时期
2: 。啊，这，呃
0: ，你想到什么了
2: ？什么？这
0: 第一句“死去元知万事空”的“元”是原来的“元”，而明代之前没有这个字儿，都是写作“元宵”的“元”。比如唐诗《焚书坑》中“坑灰未冷山东乱，流向原来不读书”。后来，朱元璋灭掉了元朝，做了天下，不喜欢这个“元”字，这才把元宵的“元”换成了元英的“元
2: ”。也就是说，这块石碑最早也就是明代的东西。明代，是的
0: ，明碑、宋碑，这可不是一个档次的东西。所以我说，那位赢了的神仙，不仅不赚，而且是亏了。不过，你运气也不错。至少没有真的拿下这块石碑
2: ，可这，啊是，还好我没有乱加价啊，这确实是我疏漏啊，认栽，兄弟，对不住啊。哎，没事没事反正我也没真的拍下来嘛，你还让我长了不少见识呢。哈哈、啊，不过这次啊，还好有姬老师旁观，可以点醒我呀。哈哈，这有
0: 什么？你呀、啊，太重器物。文字上的变迁也千万不能忽略。我家中有几本珍藏的宋版书，上面例证颇多。你若想看，我可以借给你。呃、啊，真的？嘿
2: ，那自然是再好不过。嘿嘿，今天我可是受益匪浅呐、啊
3: 。要不然，要不然你去哪儿？
2: 嗯？怎么回事？我去看看。要
3: 不然，要不然你开门呢？混
2: 蛋！怎么了？
3: 我，对不起，要不然趁着姬先生和我的注意力都在你这边，他把，他把苏鼎禄拿走了
2: 啊！要不然怎么会这样
3: ？可能是玄子的
2: 。哎，嗯，你们这么凝重干什么
3: ？你不是跑了吗？这
2: 跑，我跑哪儿去啊？我，再说了，我为什么要跑啊？你身后是谁啊？哦、啊，这是我爷爷差人来找我说点事儿。黄小姐，嗯。这到底怎么了
3: ？啊，没什么，搞错了
2: 。哎哎哎哎，嫣、哎、嫣、哎，你不会以为我是抢书逃逸吧？
4: 哼
2: ，嗯，哎，你就不会委婉一点吗？啊，你这样毫不掩饰的怀疑我，哎，我可是会伤心的哟。<笑>好了好了，误会一场，是嫣嫣啊，太紧张了吧？还好
3: ，正常猜测而已、嗯。哎
2: ，我会有那么不值得信任吗？嘿，来来来来，你看。看看我，真诚的眼。哎呀，好了好了，别贫了。你们的考验呢、啊，我怕是有点过不了关呢、啊
3: 。你的鉴古功力还是可以过关的，只是文字这种积累的知识需要补充
2: 。嗯，你在鉴古这方面可以说你是一流。哎，我不想承认你也不行了。<笑>呃，那些需要累积的知识呢，只是软件这个可以弥补。今天要是没有你在前边的表现。可能我们对你的能力可真要打个问号啊！小许还是有点本事的，<笑>谢谢谢谢各位啊！
3: <笑>以后查案好好合作吧。嗯
2: ，多多关照，多多关照。多多放心，那是当然的
3: 。许愿守着四悔斋，守着父亲和爷爷的真心，他们不主动伸冤。只怕也是不想让自己这个后辈卷入到这种越来越深的阴谋之中。从前只是沉醉在剑谷当中的许愿，已经醒来了。现在，他会亲手揭开这个笼罩着许家三代的冤屈的幕布，将幕后之人给揪出来，给五脉一个交代，还许家一个清白。他只是希望。许家人历经千年的执着，有一天能够骄傲的大声讲出来，他们的付出和牺牲不会被掩埋在暗处，总会有人记得，有人缅怀，有人在心中留下印记，而自己只是许家的记录者、传播者，或者是许家宿命的终结者。
1: 合作是所有生命的头等大事，因为不合作的个体，它没有生存优势，早就在演化中被淘汰出局了。那么，让我们从一个简单的问题开始：人什么时候应该合作，什么时候又应该为自己着想呢？对于上述问题，每个人都会有自己的直觉，有的人会说：“嗯，要分具体情况而定。”但是你想一想，我们在追求认知升级的目的，就是要战胜自己的直觉，超越这些所谓的具体情况，找到那些可放之四海的极致原则。前几天在一个公众号上看到这样一段话：我们在合作中一定要根据对方的行为做出必要的反应，请注意，不是去试图预测对方，而是基于对方的反应做出反应。我们知道，一个总是背叛的人是不会有人和他合作的。但是在这个研究之中啊，人们也发现，一个永远合作的人也不会有人和他合作，因为人们发现背叛你是没有风险的，当然就会选择去欺负你。于是呢，你很快就会在进化中失败。这就是烂好人困境。就像今天广播剧《古董局中局》里的主人公许愿。他适当的展示了自己的见苦能力，在季老师指出问题的时候呢，也基于对方的反应做出了相应的反应，赢得了好感，最终为自己为许家争取来了平反当年佛头案的机会。就像在广播剧里最后说的：“付出不会总在暗处，总有人记得，总有人缅怀。”纸鸢之声，说出你的青春态度。本节目是由广播节目制作中心制作，我是诗情，我们明天见。
4: 谁做比较？沿途好多的问号，甚至会有些无聊。如果那挫折就温顺好，遇见了失败大方给拥抱，这些都只是通往幸福必经路标。再一次。疯狂的心跳，一定能。哦，没有所谓的渺小，只有自找的烦恼。总有人为你倾倒，疯狂的心跳。